0: 本节目含有大量阳光、积极、健康、符合社会正能量的言论，绝无任何低俗、粗俗、庸俗、媚俗、暴力、血腥、性爱等话题，请各位审查小编手下留情。那天，他去去
1: 菜市看到了同学小小儿说，我要去洗。什么叫做娶媳妇儿？难道这件事真的很有趣儿？子，你这个傻笨笨儿，娶媳妇儿可不是什么大好事儿。
0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的《人不猥琐网少年》，我是主八竿。大家好，我是小九，非常高兴啊，又能在空中和大家见面。这是我们《人不猥琐》系列的最新一期节目
1: 。哎，对，很久没有做这个话题了
0: ，对，好久好久了。嗯、这应该是我们《人不猥琐》系列从建台初期开始到现在试镜最久的一集。一个月《试镜是啥意思？嗯。是隔最久的一集，是经最久<笑>，是隔最久的一集，嗯，一个月零四天，对，是吧？所以在这儿呢，也是先跟大家说声抱歉，我们俩，哎呀，这月确实是没找到什么好的选题来给大家做这期节目，好的选题有，不敢做
1: ，然
0: 后剩下的那些选题呢，能做的又觉得没意思，没错，嗯，不过还好，还好，现在出来了适合让我们来做的选题，啊，又不是特别敏感。然后呢？聊，嗯，又有一定的话题度支持，对吧？对嗯，节目开始之前，先说说几个事儿。第一个事儿呢，就是很让我气愤的，大家也知道啊，八百呢调档了，嗯啊，我为了准备八百的节目，因为跟 IMAX 那边有合作，包括我们自己也要出嘛，口活白练了、啊，对，呃，找了一段评书，然后天天在背，结果他妈的。一拖再拖，一拖再拖，直到昨天还是今天 ，imax 跟我们说啊，哎，这八百你别做了。我说行嘞，然后我自己在这个硬核电台上边做了两期节目，一期呢是有关于八百壮士血战四行仓库的故事，录了大概是四十分钟，聊了聊始末。第二部分呢是聊这八百壮士守完了四行仓库之后。在战后经历的一些不公正待遇，包括说他们从四行仓库撤到英租界之后被国人所欺骗、背叛、报给日军之类的事情。然后因为可能说我情绪不太对，当时聊这个的时候激动了一点周日我就录完了，录完了以后上传被喜马拉雅给退回来了。我周一早上呢又重录了一版，又在喜马拉雅上传了一次，又给我退回来了，没过审。所以我赌气就上传在那个我们现在的付费平台。大家如果说有关注的话，就是那个杨贵妃最爱吃的水果平台，在那上面。我订了三毛钱一期的价格。如果说大家感兴趣，到那上面去听一听。然后，反正我是认为自欺欺人不如真诚地面对历史，我们尊重历史才是做好中国梦的前提条件。反而现在这样遮遮掩掩的，也不知道大家都是在搞什么自我阉割，让人觉得都像太监一样说话也不得劲，对吧？呵呵这是第一个事情。然后第二个事情呢，呃，还是还是那个关于付费节目的事儿啊。大家也都知道，从这个五月底开始，我跟九哥每周一期的频率开始更新我们的付费节目，聊了一期共济会的大揭秘，然后聊了一期近现代邪教发展史，聊了一期中国八十年代的气功热，聊了一期中国外星人往事。这周一呢，也更了一期西方外星人往事。啊，都是找了大量的资料，甚至这期节目里边，我跟九哥还找了 CIA 跟 FBI 简密的档案，在外网上边搜到的，给大家做成了付费。如果现在还有没去这个呃杨贵妃最爱吃的水果平台支持我们付费的听友朋友们，赶紧支持一波，因为六月三十号之前呢，在那平台上边有一波客狂欢节。呃，我们现在在参与打榜。如果说榜单排名比较高，其实对我们后续跟他的签约呀、啊，还有一些合作上边是很有帮助的。节目呢也不太贵，基本上就三四块钱一期。然后大家是愿意听哪期听哪期，我们也不强制性的让大家去进行购买。但是能帮忙的就帮帮忙，在这儿呢也是谢谢大家，好吧？谢谢啊。如果不知道怎么下载，大家在我们公众号里边呢回复蓝皮书、红皮书、共济会、邪教。气功热就能获取到相对应的节目，还有一些下载的方式、链接之类的，在微信上面支持也可以。总之是感谢大家，能帮的一定帮帮忙。行，那广告就做到这儿吧，然后咱们进今天正式的节目。嗯，好。嗯、少年的你遇过校园霸凌吗？<笑>哎呀，众所周知啊，这个曾国祥导演的《少年的你》呢，遇到了校园霸凌，被。强行撤档了，对吧？嗯，本来我是曾国祥老师的粉丝啊，真的是粉丝。大家可能很多人说阿甘、啊、你怎么是？谁都是你偶像，你是谁都是粉丝
1: 。我就这样，你也管不着。三人行必有我师嘛。三人行必有我师。阿甘、啊啊、愿意学习，愿意从很多优秀的人身上去学习他们的东西
0: 。我是很小的时候看这个曾国祥的《青春梦工厂》啊，还有他最近的这个《老丽》啊，中间还有什么《恋人续语》《飞虎出征》，然后一系列的片子。六月十六号的时候，当时是微博有一个微博电影之夜，嗯、我跟九哥是搞到了票嘛。但是地点因为在上海，我一直懒得去，懒得去，我就说有谁去啊？然后后来看到曾国祥，我就跟那个微博的朋友说，我说你千万要给我要一个那个曾国祥的照片啊，你跟他在一起拍张照，帮我要个签名照什么的。他说行，没问题。然后那天晚上九哥去了是吧？你去了。啊，然后我没去，因为在上海嘛，懒得动会儿。呵呵，哎，这么说还说人自自己是人粉丝，是不是有点那啥？我操！反正我是没过去，没过去。我那朋友拍了一张他跟曾国祥在一起的合影，给我发过来。我说：“哎呀，你问问曾国祥能不能我去采访他一下，给我个专访的时间，我跟他聊一聊。”他说：“行，那我就别跟你要签名照了吧，你到时候你跟他踩的时候单独弄。”我说：“行。”后来加了他们宣发的工作人员，都已经约好了。开始本来定的是六月六月几号。反正是上周三，反而是上周三应该就要去采访。上周三采访之前呢，他们工作人员跟我说：“不好意思，这个导演这边临时遇到一些事情，采访必须得改到六月二十四号了，你这边理解一下。”但是确实这个专访现在弄不了。我说：“没问题。”我说：“这样，因为我呢是翔仔的粉丝，我能提个要求吗？”对方说什么要求啊？我说：“我呀，特小的时候那会上初中，然后看《青春梦工厂》里边。”祥仔呢跟人一起抽烟，在厕所里边有一个抽烟的镜头。我说，因为这个呢，我走上了吸烟的不归路。<笑>你能不能就是说，我去采访祥仔的时候，我们俩单独的时候，我们俩我请他抽根烟可不可以？然后对方说，这个其实没什么事导演也抽烟，但是导演现在抽电子烟，所以你给的真烟可能不太行。我说我也抽电子烟，我抽那 IQOS。他说：“那导演也抽这个。”我说：“那行，那到时候我带着我烟弹去，我要把他抽过的烟弹保存起来，收藏起来。<笑>”真的，真的，我真是这么说的。贵、这、铁、个，咱们晚上打游戏的时候，我还跟丹妞他们这么说呢。我说要把那丹妞就各种笑话我，还说要捆绑我，是吧？鞭打我，我操！嗯，结果到了24号的时候，因为改到24号嘛，就是在这周一的时候，呃，临中午我要出发了，跟我说：“哥们儿，你今天别来了。”我说：“怎么了？”他说。电影遇到些事儿，说电影现在遇到些事儿，然后我说什么事儿？他说这个现在还不能说。我说那行吧，我心里挺不得劲的，你知道吗？因为晃点我两次，结果到了下午三点多的时候，他说：“哥们儿，你已经看到新闻了吧？”我说我看到了，那会儿已经传出了《少年的你》被撤档的事儿了，对吧？我说那那就咱们下次吧，电影终归有一天是要上的，人民会记住。然后到时候我再采访祥仔，他说到时候一定叫你。我说好的，没问题。啊，然后这个事情就等着什么时候《少年的你》能够再上映了。本来他上映之前我特别看好这个片子，我觉得破二十亿都没问题，对吧？又是最火的小鲜肉、嗯，最火的啊、哦、现在。然后同时呢，曾国祥的票房号召力跟周冬雨票房号召力跟当年《七月与安生》也不一样了，又赶上是一个校园霸凌的青春片口碑还特好，身边咱我朋友看了嘛，又赶上正好放暑假，就这些天时地利人和撞到一起。如果他现在要上，有可能成今年的《我不是药神》，票房破二十亿，我觉得是很有可能，而且业内也都很看好这个片子，对吧？呃，但是为什么被下了呢？我们这边也聊一嘴，就是我们得到消息，这片子一直就没有拿到龙标，啊，这是在我所知道的，就是一些。公司的操作里边，傻屌操作里边都排进前五的，一直没有拿到龙标，然后就开始启动宣发了。哦，天呐，这个过分自信了，这个、过分自信了、嗯。而且之前在这个柏林电影节上面，我忘了他们是哪个单元了、呃，也是在放映之前临时被撤了嘛，说是这个要有技术调整啊，等等等等。虽然我觉得，就是虽然入选或者说入围已经是一种质量上面的保证了，但是按照现在所了解到的信息来看。还是过于自信了，对于审查这一块为什么会审查不过呢？其实主要就是讲这片子里边呢，呃，男主人公易烊千玺扮演的小北，还有周冬雨扮演的女主角，他们两个人呢，都属于是学校里边的边缘人群、嗯，啊，校园里的边缘人群。小北是一个校外的野孩子，不良少年，常年参与打架斗殴。等等恶性事件，按学校里边的一一开处分，谁、啊、谁谁打都是这种恶性事件。然后周冬雨呢，在学校里边遇到了校园霸凌，进而呢跟小北这样的校外的野孩子成了好朋友，然后一起经历了一段残酷青春。而且据看过这个片子的同学讲呢，就是这片子里边有大量的暴力镜头的展示，啊、呃，比如说街头械斗，还有在学校里边学生跟学生、女学生跟女学生之间啊那种暴力的展示。可能是因为这一段吧，没有没有过审，但是我也我也搞明白为什么不过审。其实这个东西，片方也已经进行自我分级了。我记得在上映之前，他写了一个好像十几岁、十几岁以下的观众，嗯，不要进影院去看这部电影吧，我忘了是哪是是不是这片子做的事儿
1: 了。哎呀，总之是挺让人心疼的。我我是很心疼阿甘啊，因为阿甘。接二连三的受到打击对，对，一直想看的电影啊，那我记得从去年啊，去年我们跟淘淘做节目的时候聊到今年特别想看的时候，就讲到了八百,八百啊，然后又一直期待了半年多，呃，其实不止半年多啊，从影片地项宣发就一直在期待，然后再到这个少年的底》啊，然后再到少年的你。啊、呃，本来想至少八百看不上了，还有一个少年的你可以让他走进电影院。对啊、呃，结果这这两个片子相继相继落马。<笑>哎，反正这不能叫落马<笑><笑>我想不到什么词了。<笑>相相继遇难。呃，就相反正就相继延期嘛
0: 。对对，啊、相相继遇难延期，嗯、还还是有机
1: 会能上。有有生之年吧，有生之年。这文。没准就今年明年，对吧？啊、对换个档期嘛，可能像八百过了国庆了之后，换对换档期嘛。嗯嗯，八百可能得明年。嗯、呃，对，今年就了、啊。然后少
0: 年的你可能国庆之后，对对
1: 吧？就是看怎么拿、就是、拿标嘛
0: 。但是这个的话，对他们票房影响挺大的呃、哎啊，这就不
1: 这个我就不在乎了。<笑>我在乎的是我们阿甘能看到这俩电影、嗯，行吧？嗯
0: 呃，但是呢也无所谓，反正想做的我们都做了。你看八百，我们该做的,做的,该聊的也聊了、嗯。对，然后。能聊的不能聊的我都做了，反正我问心无愧，嗯，对吧？少年的你其实片子上了，按我跟九哥的水平，然后给想给大家聊成一好看的影评也挺难的。<笑>但是呢，它里边讲的这个校园霸凌，昨天我在那个就是杨贵妃最爱的那个水果平台直播的时候啊，我们以这个校园霸凌为题材，跟听友们然后沟通了沟通，分享了分享自己还有他们所遇到的故事，我们觉得可以跟大家来聊一聊，对吧？这就是我们今天节目的主题：少年的你是否遇到过
1: 校园霸凌？嗯，从哪儿开始呢，九哥？呃，首先就从我们自己开始吧。嗯，因为我们两个人，你把谁霸凌了？我都是被霸凌的。<笑>嗯，其实老实说啊，我我身边啊，就是有，但是我自己确实几乎没有遭遇过校园霸凌。之前在呃。我自己直播的时候也跟听友聊过这个话题、嗯嗯，当时就讲到，就是像我这种，就小的时候是学霸的，往往就是好像遭受校园霸凌的比较少，虽然说很容易遭到别人的嫉妒，都逼着让你给他们写作业了是吗？哎，对，就是，但是其实好像我身边不良少年成朋友的挺多，是吗？嗯，成朋友的挺多，但是真正的就是说是欺负我的几乎没有。唯一一次遇到就是小学的时候，小学的时候有一次中午出去吃饭，然后有一个当时，呃，忘了叫什么了，叫，哎，我真是忘了叫什么名了，反正就是那哥们儿也是我们当时学校校外的一霸，啊，然后拦住了，拦住了之后呢，是想抢我的钱，啊，其实没多少钱啊，就两块钱，嗯、啊，那我就给呗。关键是旁边吧，当时我们班的一个混社会的哥哥也在，啊，他还说给个面子，能不能不要？然后那个小混混说不行，啊，不行拉倒呗，就把钱给了。给了之后呢，我说那大不了我中午不吃饭了。然后结果呢，还是我我们班那个混社会的哥哥，请我又吃了顿豆腐脑。所以实际上，在我的印象里边，就是校园霸凌这件事儿呢，我自己没有亲身经历过，呃，没有感受过它是有多恐怖。呃，但是我自己身边呢，确实是有很多的不良少年，这倒是真的。所以就是，其实他们身上倒是有挺多故事可以去跟大家聊的。这个后面可以找机会跟大家聊。阿甘，你在少年的时候有没有经历过霸凌事件呢
0: ？我最近这段时间好像还没有经历过什么校园霸凌事件。哎、<笑>少年的阿甘，呃，我上初中的时候遇到过几次。什么事儿呢？有的是发生在我身上，有的不是发生在我身上啊。你像我上小学的时候，因为是在我们家附近的小学上学，我奶奶他们家又离那个学校非常近，所以基本上不会有这样的事儿。而且我姐毕竟还在那个小学里边上学嘛，对吧？上初中的时候是我第一次离家比较远，大概有个十公里，或者不是没有十公里，几公里以外去上学。但毕竟也算是孤身一人，而且我姐不在那个学校上高中，我在那个学校上初中嘛，相对而言就是一个人生地不熟的环境。虽然跟自己有同期的一些发小，到了那个学校里边去，但大家相应的都分班了。我那个班里边只有三四个同期的同学，小学的那些发小。我在那个班级学习的过程当中呢，其实，在最开始那段时间里边。是完全没有任何关于校园霸凌的事儿的，因为好像大家刚上初中，刚从小学走出来的时候，还没有这种概念
1: 。你们小学没有霸凌事件吗
0: ？呃，几乎没有。我们小学还蛮单纯善良的。那
1: 就是北京还是好一点啊，治安
0: 是吗？我我一直是感觉大家可能说到了青春期以后，逐渐有了强弱概念，才开始会出现这种类似于校园霸凌的事儿，对吧？第一次遇到类似于校园霸凌的事儿呢，是在上初一的时候。当时呢是，呃，我跟另外一个我们同班的同学姓王，然后我们两个人在校门口起了争执。那个时候他个子比我大，但是因为我胖啊呵呵，力气大，你知道吧？力气大，然后我把他鼻子给打出血了。但是小孩你知道吗？鼻子一见到出血之后我就怕了，然后我我就不打了。我问你没事吧？没事吧？没事吧？但是就在我安慰他的这些没事没事这样的时候的时候，那哥们儿的情绪还非常激动，不断地朝我身上招呼。然后后来朋友把我们两个给拉开，因为都是同班的同学。嗯，后来呢就说那个周五要约架，对吧？周五的时候我开始以为是假的，之前我讲过这个故事，我没有带人去。然后那哥们儿呢带人来了，把我给圈了一顿。这个是我遇到第一次校园霸凌
1: ，挨揍了吗
0: ？挨了，绝对挨了。后来呢就发生了什么事情？后来我就找了。当时离我们家不太远，那个姓李的哥哥，那个姓李的哥哥呢，又找了一个比我们大一届的姓张的一个大哥。那姓张的那大哥虽然比我们大一岁，上初二，但是他的个儿特大，你知道吗，而且人特壮。请完他之后，就在呃第二天的中午，还是就是课间操结束之后，到了我们那个呃班的门口，把我跟那哥们儿一起叫出来了。叫出去以后，给我们拉拉拉拉到那个操场附近，拉到操场附近，他从那个柳树上边掰下了一个柳树芽还是柳树枝儿，啪，就在那胳膊上边一抽，在那胳膊上边就有一个一个那个红印你知道吗？叫红领子啊，我不知道那叫什么东西，反正就红印啊。知道他谁吗？然后啪又一下，就那么着打了得有四五下，打了四五下之后呢，那哥们儿当着他面给我道歉。这个事儿算是平了，平了之后呢，其实我们俩相互还是之间有不对付的地儿。后来还发生过一个什么事儿呢？也是呃，在班里边，好像是他骂我还是怎么样，因为时间太远了，记不清了。我们俩还是打架，把那哥们儿脚给打伤了，他那个脚腕儿那块儿给打脱臼了，你知道吗？踹的时候，后来就告诉老师，老师呢又请了家长，但是两个人这时候很默契。跟家长说是什么原因呢？说是我踩了他一脚，但是我妈就一直追着这个事儿不放，说你踩人一脚能把人脚给踩脱臼了，拿着这个事儿不放、嗯，你知道吗？矮骡子打架、嗯、不能找差佬，但是我们两个一直都是对外说，就是对家长都是说是这个事儿，从来不说是打架。然后这是我自己遇到过的这种校园霸凌，还赔了他们家几百块钱。但是阿甘
1: ，你这个真不叫校园霸凌
0: 。后边讲的是，嗯，我跟你讲，遇到校园霸凌最严重的是啥？我们上初一的时候，同班有一个同学姓张，这哥们儿呢也是跟那姓王的同学啊，这哥们儿呢在初一升初二的时候留了一级，就是我们上了初二，他还在初一。之前他经常跟我们一起玩，同上初一的时候，大家关系都很好，没啥事儿。后来他往下降了一级之后。他还有另外一个，呃，叫王宇的一个同学，跟他一起下去的，他们俩呢就成了好哥们儿。在初一年级，因为他们比他们大一岁嘛，然后蹲了一级，相当于就是作威作福，成了当地的小老大。但是我们班里，就是刚才我说的那跟我起矛盾的那个姓王的同学，人特别贱，就专门跑到他们班前头去，然后把这个姓张的同学叫出来，在这边，要不然调侃调侃你，要不然逗逗你。欺负欺负你，然后什么跟你玩什么手心手背拍手心要不然就是给你撩撩衣服啊，或者查查你啊，怎么怎么样的欺负欺负你。后来有一次，听说是跟这个姓张的同学要钱，啊，然后这姓张同学给了他没还。后来又有一次去找这姓张同学要钱，后来出了什么事儿呢？拿那壁首刀把这姓王同学肚子给扎了。然后还扎坏了一点点器官，跑到医院里边住了一个多月的院，然后把钱给赔了那个姓张的同学家长。但是那之后再也不敢欺负他了。这个其实是一个很标准的校园霸凌，而且是一个很恶性的事儿了。因为到最后的话，见刀子动血了，不是，因为到最后的话，动刀子见血了。对，这这基本上是这样一个情况。这是我知道两个初中的时候，嗯
1: ，遇到的事儿吧。后边还有，然后九哥你可以先说。哦，主要是什么呀、嗯？我说第一个不算是校园霸凌，是因为第一个实际上就是小孩子打架斗殴嘛，就是两个小孩打架啊、呃，或者说一帮小孩打架，那都不算校园霸凌。在我印象里那一群人把我圈一顿，这不叫校园霸凌，我是忍无可忍。那个、那个、其实在我印象里边都不算是啊、哦，好吧，呃，因为你还好啊，你在那个就是北京，我们东北那边小孩呢就可能更野一点呃，而且我那个年代大概是在九九九五九六年那样子，那个时候其实香港电影的影响很大。呃，虽然《古惑仔》还没出来，但是其实黑社会的电影满大街都是《九龙一凤》，是吗？<笑>就确实是大家，就是那些小孩我们我我印象里边，就是在我五六年级开始，大家就已经开始出来混了，就是那些小朋友啊、呃。我印象里边呢，就是那些小混混当时能够野到什么程度？嗯、呃，就是不光是打架斗殴，不光是能够，就可能过了两天之后就进了少管所。嗯、呃，我之前也跟大家可能是在节目里面分享过，我有点忘了，就是不是有有哥们儿跑到学校里边专门是，呃，连我们的老师都敢去打嘛？嗯嗯，然后还动刀子了，对吧？把我们那个班级里边的那个大哥给打了，给捅了，然后后来我们就是有。在五年级和六年级的时候，几乎人人每个男生都会带着匕首。就那个时候有那蝴蝶刀，还有弹簧刀，尤其尤其是那种就一摁嘣一下就能弹出来那个弹刀,刀、啊堂堂那，那种小时候都玩。那个时候其实还不算管管制刀具嘛，就没有那么大概念，我们都能买到。然后每个我觉得咱小时候好残忍，呃、或者或者好好好好有血性啊。因为那个时候小，而且那个时候法制不健全，嗯、确实社会上法制不健全，呃、嗯，所以就是。呃，我我记得我还练过一阵刀，你知道怎么练吗？蝴蝶刀是吗？蝴蝶刀一个是甩甩啊，完了，另外就那弹簧刀啊，就是你啪弹出来之后啊，飞
0: 啊、哦、甩刀<笑>就是、啊、玩飞刀那个
1: 呃有大树小甲飞刀，<笑>我们就对着大树，<笑>就是在你弹开的一瞬间啪就给它撇出去，要扎到那个树上、嗯、啊，就就就是练刀。你想想、嗯、那个时候大人都不管你这个，你就你就玩都可以玩匕首。你想当时我们东北那社会风气是什么样子？你就可想而知。我还记得特别有趣儿的一件事是什么呢？就是我们家那个时候住胡同里边平房，然后呢，我们家对面就是一个小学，但不是我的小学，是比我们小学稍微好一点小学，叫建华厂小学。然后呢，那个小学吧，呃，我们小的时候就是去那个学校玩儿，因为学校里边有体育设施什么的嘛，我们有的时候去玩儿。小学门口大门不让进，我们就翻墙进。翻墙进的话呢，就是从我们家那块翻墙过去，有一排铁皮房子，就现在看起来的话，就是那种就是可能民工住的简易房，但是那种简易房呢，它有那个房顶，有两次啊，我们翻过去之后就踩到人了，就有一有一帮小混子在里边住，你知道吗？那帮小混子有男有女，就一帮人男男女女在那里边鬼混。然后我们踩到人了之后，我们就赶紧跑，<笑>然后他们就追。<笑>哎呦，我天哪！你就你要知道，当时就是在小学的时候，还有初中的时候，社会风气在东北，在我们家那边真的是特别特别乱。很多问题少年，呃，没有没有父母管教，或者说是那个父母管不了。然后在学校里边呢，就是称王称霸，然后互相几个学校之间查架啊、呃、那种，然后也会欺负学校里边的孩子。但是欺负学校里的孩子往往是这样欺负，就我们东北啊，嗯，呃，往往就是说我们这个学校的去欺负别的学校的孩子，嗯，然后别的学校的呢，比如说被欺负了之后找人，然后会回过头来欺负我们学校孩子，但是很少有那种就是说我们自己学校的去欺负自己学校的孩子，嗯，尤其是自己班级的往往都不会，就比如说我们班级里边有老实孩子，有老实巴交的。有那个就是班还有班机，我靠！<笑>啊、东北话我们叫班机，就是班级嘛。啊、对我、啊、<笑>我听你这描述啊
0: ，我想要两个词儿，你知道吗，九哥？一个是那个叫什么？贾文东，一个是叫小九是怎么练成的
1: ？<笑>哎，你别说，就是那个六道写那个坏蛋是怎么练成的，当时描述的其实就是我们东北的九十
0: 年代末的东北，对，就
1: 是我生活的那个时代。嗯，因为他当时那个时候是我看了之后，我就想他那个里边融合了齐齐哈尔，融合了哈尔滨，他肯定是黑龙江某一个城市。嗯，啊、呃，在那里你推测是哪儿？我推测应该就是在哈尔滨吧,尔滨吧，鸡西什么，不是哈尔滨啊，还不是哈尔滨，因为哈尔滨的话，哦、它最开始的时候还是一个它它,它那个小城市，嗯，所以小 H 市
0: 就是哈尔滨了吧？后来、那个呃、对、啊、，H 市
1: 就是哈尔滨，嗯啊、呃，所以就是其实如果大家想知道，就是在九十年代中后期吧，呃那个时候的东北或者说黑龙江。当时的社会风气和这个习俗怎么样的话，真的可以去看一下六道的那个坏蛋是怎么样练成的。嗯、因为他后边虽然写飞了，但是前面，还还尤其是就是在谢文东刚开始出来的时候被欺负，然后拿那个壁纸刀划,划手心啊，然后什么耍狠呐、啊，嗯、呃，然后在台球厅里边打架呀什么的这些，这些真的就是相当于东北小孩那个时候的日常啊。哎、嗯嗯，那你那会儿练这个飞刀？有用过吗、啊？没有，没有，没有。我们大家虽然都练，但是实际上、啊啊、真正真正用过的没有。啊，啊就就唯一我们被攮了一下的那个大哥啊啊，你讲过、啊、兵哥、啊，他是被攮了之后吧，后来少年兵哥，<笑>对，后来就是回来就是好了之后嘛，回来我们上学有一次排队路上还看到了攮他那个小孩我们大家是排着队就是看电影，啊、他那个小孩呢是隔壁学校的，相当于看到了还打了声招呼。就两家已经和解了，就那样子，所以我实其实小孩打架都是一时气头、嗯、呃，对，所以我不是老师，嗯、我要是老师的话、嗯，我们班级要有俩孩子打架，我就用一招去去对付他们。嗯，就是让他们两个人把手伸出来，然后呢，俩人手拉着手，我拿透明胶把它缠上，一直到放学之前，你俩不许松手。我就不信他俩握着手握了一下午，<笑>他们晚上还能够继续打架。你<笑>就妖精打架了<笑>，<笑><笑>对，所以我们班可能出柜的男生比较多<笑>对，对，出柜的男生比较多
0: 。你刚当时你说这个练弹簧刀，我就想起一首歌啊、嗯，就是《小李飞刀》这人啊，他是一个农民，他会武术不会做人
1: 。那我又想起来一首啥，
0: <笑>在他活着的时候特别的招人恨呐、啊，只因为出手太重。哎
1: ，那我又想起这首歌，什么歌？抓贼，抓贼，偷井
0: 盖的贼，那么黑。你知道为什么想起这个小李飞刀了吗？这、嗯、小李飞刀这个歌词啊，特有意思。它是雪村唱的啊，大家可以去听，叫《音乐评书》嗯。这里边讲的故事是啥？小李飞刀啊、呃，这人他是一个农民，他会武术，不会做人。在他活着的时候呢，特别招人恨，只因为他出手太重。有一天，小李飞刀走在街上，遇见几个强人在强抢民女。愤而出手相救，自己呢落进了深沟，被贼人杀死。民女被呃民女却在这个时候逃了，留下的尸体被百姓看到，百姓们对他的尸体议论纷纷。有人说他不会武功，从来都是吹牛逼；有人说他舍生忘死，为了正义；有人说他欺世盗名，就是一骗子。但从那之后，那个民女却再也没有出现。哎，这是那个歌词讲的一个故事，就是说，嗯，人人都有侠义心肠。但是现在这个社会呢，可能说你当了侠义事儿，但是别人在议论你的时候，会把你说成是骗子，而受了你好处的人呢，这辈子也不会出来为你说一句话。嗯嗯，我觉得好像跟你说那
1: 故事好像没关系。关系啊。还行，嗯，因为我我小的时候，我感觉啊，这个侠义这个东西，好像在我们男孩子之间不太流行，就已经不太流行。在九十年代，可能在八十年代那批孩子里边，嗯、就是七零后李哥他们，嗯，可能还讲究一些这个侠义。但是到我们那个时候，其实就是我觉得更多的是单纯的好勇好勇斗狠，嗯、就是就是大家比谁狠，就比谁酷，然后就是你越狠越厉害的话，那身边就是女同学就越多，然后你就会觉得就就就不受欺负嘛。开门那会儿跟你们也不一样了
0: ，你们是什么？你你看你刚才评价可能说六七十年代的时候，当时是侠义，嗯，然后到你们这边就是好勇斗狠，到我们这边的时候。就大家都开始有欲望了，有金钱啊，然后等等等等的阶级啊、关系啊怎么样？可能就是为了呃，谁能请我们吃顿好的，哦、谁能就是带着我们出去玩儿，更加的物质啊、呃，更加的物质跟现实，嗯、就是这这些东西是我觉得很正常的。现在的小孩儿可能连打架都不打了，因为大家都怂了
1: ，对吧、嗯？但是阶级划分会越来越,越来越明显。像小金就跟我聊过，就在他们学校里，嗯嗯。他当时上就是北京最好司机学校嘛，嗯，呃里边一个个全都是论，比如说，呃是什么官儿，然、啊、后然后是那个家里趁多少钱，嗯啊，然后开什么车，嗯啊，然后那个就脚下穿的是哪代的 AJ 啊什么的。哎呀，这
0: 这这东西现在吧，其实，在学校里边这个阶级概念啊，可能没有你想的那么严重，是为啥？因为不同阶级都在不同的学校，嗯，你知道吗？他们都不在同一个学校了。对对对咱们小学的时候，或者说咱们小的时候上学的时候，相对而言吧，还是各个阶级混在一起，因为那个时候大家还普遍在奋斗的过程当中，不像现在阶级差异这么大，话，不像现在阶级差异这么大话啊。然后接着聊这个校园霸凌，你们那个实际经历到的校园霸凌，你还没讲一个事儿呢，小哥，<笑>你就讲一讲你们以前练小李飞刀，跟我讲小九是
1: 怎么练成的了。你刚才。因为我自己没经历过什么校园霸凌嘛，嗯，我经历的都是一些边缘化的。你比如说，我之前在直播里聊过，我初二的时候喜欢一个姑娘，那姑娘呢是一个小太妹，皮肤特别黑，扎个马尾辫，然后呢一身的白旗袍，哪儿都黑啊。对，不是一身哪儿都黑，我我没看过
0: 啊脸黑。然后
1: 就是就那那时候喜欢她嘛，喜欢她就就跟她交朋友。那交朋友的时候呢。呃，有一次我们校我们呃有一次我们冬天打雪仗在学校里边、嗯，就是课间的时候，然后打雪仗正好他路过路过，我说哎那就跟他一起玩呗，然后就丢雪团丢他丢他，结果旁边我们班级就是混社会的孩子啊、呃、有两个哥们看的就目瞪狗呆，我说怎么了？然后他说你你认识那个马迪？我说我认识啊。你用带真名吗？那有啥的？啊行你说吧。嗯。啊，我说我认识啊，然后他说，我操，那个三年级大姐大你都认识，还敢丢他血团<笑>我说没什么，我们是朋友。嗯，所以就像这样的事情呢，有很多让我觉得说，其实没觉得说，呃，那种，呃，所谓的坏孩子或者说混社会孩子有多可怕，嗯、呃，一直也没觉得是有多可怕。嗯、呃，我跟你讲，我知道校园霸凌
0: 真事我上初中的时候，我们班里边呢有两个特殊的孩子，怎么特殊啊？这俩孩子呢，一个姓一个姓刘，还有一个姓张。然后他俩具体叫什么名儿，我不说了，因为听听我们这个节目里边的有，就是北京的可能会真认识啊。嗯、呃，其中的那个姓高的女、啊，姓刘的女孩儿，十八了，跟我们一起上初中。因为智力上边有一些缺陷，但家是本地的嘛。家里边呢，就把他送到这个学校里边，想给他做到初中毕业，或者说弄到高中毕业，然后这样的话比较合适一点。我因为我跟他其实不熟，然后我们家离他们那边也很远，但是有他们家附近的那些孩子也在我们那个年级里嘛，都都喊他就是用那种在他名字后边加儿化音那样的称呼。北京经常拿这种称呼就就捉弄人嘛，经常在他名字最后一个字上边加儿化音。经常在这个学校里边遇到她的时候，开那种特别特别恶心的玩笑。现在想起特恶心，以前我们也跟着笑，你知道吗？明白。这女孩呢，因为她可能说有一点点问题嘛，就是每天身上都都不不是脏，但是有点乱，有点乱，然后经常会有鼻涕啊什么的。因为有这个毛病的人，长相。就是你能看出来他有那方面的毛病，明白？就是在外表上面的话，嗯、对，是有一点点正常人不一样一点点，不是特别一样吧？反正现在我也快想不起来他当时的具体长什么样了、嗯。我们当时班里边呢，有一些男生，就是人家正经的，可能说让帮忙扫个地之类的事情，就支持这个女孩去。然后有一些女生也是，轮到他们擦黑板了，因为当时是每就是一排一排轮流来嘛。对吧？这天今天本来是你们这个小排做这个值日，然后最后的时候全都扔给这个女生，让这个女生去弄。然后脏活会儿全都是甩给她，然后大家呢还经常捉弄她，然后就是会会说那种侮辱性的言论吧，就是偷偷叫她傻逼啊，或者当她面就叫傻逼，等,等等等的。然后我就曾经见过这个女孩被骂哭，因为她也比较正常吧，不是那种很那啥的，要不然的话也不可能上学，就在班里边。自己扶在那个桌子上面，但是以前啊，我们真的小孩特别残忍，你知道吗？看到正常的孩子这样的时候，可能说我们就是会跟人一起落泪，然后如何如何，或者自己遇到这种事儿时候会落泪。看到他遇到这种事儿的时候，我们一个笑得可开心了，然后甚至老师找到我们聊，我们都觉得不是很懊悔。我自己也做过就是一些伤害他的事儿，啊、呃，总总之现在看吧，是很对不起他，这是一个，然后再有一个呢，是一个姓张的一哥们儿。那个姓张的哥们儿呢？他不是智力有啥问题，啊，他是挺正常的，但是他的问题是啥呢？就是他有这个小儿麻痹，然后他的右脚跟左脚啊，就是不是很和谐，好像好像是左脚是正常脚，能够正常的发力呀、啊、走路啊等等等等的，但是他右脚呢就有点一瘸一拐的感觉，所以他每天早晨都是骑自行车来。其实他家里边离学校不远，可以坐公交。但是他自己呢，特别自卑，不愿意坐公交，不愿意别人看见他怎么怎么样，所以他都是骑自行车来上学，大概骑个十几分钟，然后到我们学校里边，自己呢单独坐在我们那一排的呃最最靠墙，然后最靠后的那么一个角落里边听老师去讲课。还是那个，就是刚才说那姓王的同学啊，真的就是他，他不光是跟我有冲突，跟很多人都有冲突，特别的贱。
1: 这个姓王的同学，我好想把他拽出来打一顿，<笑>你知道吗？你知道
0: 他在我们上初二的那节体育课上，嗯，然后呢，当时不是要练那个铅球嘛，对吧？练铅球，然后男生要练力气、嗯，对，然后我们要练跑步，然后因为这个姓张的同学他身体有一点点毛病，没办法跟我们参加就是相应的体育方面的训练，嗯、啊，铅球是他仅有的能玩的几个东西。但是这姓王的同学就老欺负他，让他去捡，让他捡，我们去投掷，一整节课也不让他参与我们那些玩的活动之类的，偷偷的给他自那个自行车车胎撒气，等等等等的，让这同学推着这个车到校门口，先把气给打上，才能回家。嗯、就是这种，我认为肯定是算校园霸凌了。对呀、啊，而且我还被劫过钱。我上初一刚开始上学的时候，那会儿不知道得跟同学一起走，你知道吗？没跟同学一起走。呃，在出校门的时候遇到了校外的几个，就是当时的杀马特少年，可能是葬爱家族还是哪儿缺钱要去玩劲舞团，找到了我，然后看我当时呢，可能说，呃，上边是耐克，下边是阿迪，头顶上带一个那个杜嘉班纳是吧？<笑><笑>一身的反华潮流招式，哈<笑>哈可是觉得比较有钱，把我给截住了，你知道吗？跟我这儿说，哎，那个你哪的？我说哪哪哪的，在哪上学？这里边哪班呢？你班那谁谁什么认识吗？我说没有这人啊。谈道呢？不对呀、啊。我说我说我们班没有这人。他说怎么没有啊？那是我弟弟。然后你你回头问一下去吧。然后什么什么乱七八糟的，然后说那个就缺钱了，说手里没有零花钱啊，然后给哥,哥借点。我当然说没有了，你知道吗？我能说有吗？当时他妈差点就是塞内裤里边不让他看见那种感觉。结果呢，嗯，说没有不管用。对，几个人，一个在你左边，一个在你右边，把你架到旁边那个门口，离校门口远一点的地方去，然后在你身上一搜，就搜出五到十块钱，然后就给拿走了，被劫了一次。然后呢，第二天我发现还在这等我，你知道吗？嗯、就是第一天劫了我这十块钱，第二天，呃，我忘了是几块，五块、二十块，第二天居然等我，我靠！我就在门口不敢出去
1: 。那然后呢？
0: 然后，然后怎么办？然后就等呗。因为那个时候我走的晚，我在学校里边就做值日啊。然后我走的晚，其他同学都先走了。然后我就自己从那边出去。他们应该以为我走了吧？最后也走了。我不知道是不是等我，啊，还是接其他人。但是那会儿心里小，就是年纪小，心里老觉得好像这些事儿都是为了我而来的，等等等等。现在可能也人可能也是等其他的，头顶杜嘉班纳，上阿上是耐克，下阿迪的那种孩子。<笑>后来啊。呃，到了第三天开始，我就不打野了，我就都跟着同学一起走。嗯、啊，我们六七个人从那儿一起走，然后从那儿出去。这种事情挺多的，而且我们在学校门口遇到都是少的、嗯，最常遇到的事呢是在网吧。有一个朋友跟我说，说那个他们去网吧的时候，就有一些大一点的孩子专门在网吧门口劫小孩钱。有啊，专门在网吧门口就劫小孩的钱。啊，结完一次又一次，结完一次又一次。但是那会儿小孩也傻，你就不去网吧不就结了吗？为什么要
1: 老去呢？那地方有吸引力啊。嗯、对，<笑>那地方吸引力。去、啊、我们那个时候是去游戏厅和台球厅。也有结的是吗？啊，对你，你真的是勾起我回忆了。一开始的时候我想不起来，但是你这么一说，我突然想到，就是其实我们那个时候啊，呃，去台球厅和游戏厅，看到里边有一些，比如说像小混混的，嗯，或者是面不善的，我们真的是要躲着。嗯就是要躲着呀！嗯、因为你不躲的话，挺那什么的。<笑>对呀、啊呃，我记得我们那个时候在游戏厅玩玩那个就是打九七啊什么的，啊、呃，然后还有就是玩那个跑马跑马机，然后有就有那个大个过来之后，然后就说：“哎，玩呢？然后有币吗？”然后我们就掏吧，然后身上的币，其实其实他那个真的就是也不减你钱，但就是你身上有币，他就给搜过去了，搜过去了，完了他自己玩就那种。就抢抢我们的游戏币，我觉得很可耻，啊、嗯，然后还有就是，嗯、呃，其实你要这么说的话，小孩真的挺坏的，就是挺坏的。那个时候我们几个同学，就包括我在内啊，我们我们班也有一个像傻大个一样的，就是其实他智力没问题，然后身体也没缺陷，但就是人有点像你知道常远演的那个。不是长远吧？艾伦吧、嗯？啊、艾伦，对对、嗯，啊、艾伦演的大春大春那种感觉，就是有点傻大个那种感觉、嗯。然后他本来呢名字叫肖恩环，但我们呢就非要给他故意读成肖思恒，就是那个环是木字旁的嘛，然后我们就读成恒心的恒，恩嘛，恩情的恩，我们就读成思、嗯。然后呢就总是那么叫他，其实他开始也很不开心。然后但是后来他是习惯了、嗯，对，习惯了，我们都叫肖思恒，肖思恒，肖思恒，就一直那么叫，然后大家都这么叫。然后我估计他也就默默就忍受了。其实现在想想，这也是一种软暴力。软暴力。呃，包括就是我们班有一对双胞胎，呃，那哥俩呢，一个叫黄忠，一个叫黄成。其实呢，长得真的特别像，因为双胞胎嘛。然后呢，这个名字呢又很普通，但是呢，我们呢就有的时候啊，会欺负他们，叫什么呢？叫大黄二黄。有点像这这不叫欺负吧，<笑>但是有点像叫狗名，像狗名是吧？对、嗯，就其实人家也很不开心嘛。嗯、啊是,是啊，就这种语言上的暴力，我现在想想的话，其实好像我还干过不少这样的事情。嗯、呃
0: ，我也干过类似的。你知道，就是你刚才说那傻大个让我想起了一个同学啊，嗯、姓张，嗯，然后他叫这个可以说，他叫张林，嗯，然后他爸呢叫张文正，啊，<笑>然后是咋回事？嗯、当时呢？他我不知道他爸的名字。嗯、有一次是我们班有一同学，呃、嗯，在这个家长家长会吧，初中、高中也有家长会、哦。对，然后家长来之前呢，念那花名册，嗯、结果看见张林他爸叫张文正。因为那大哥是怎么回事？那大哥一米九多，你知道吗？上高中时候一米九多的个儿、嗯，我操
1: ！那你也敢使用暴力？
0: 不光我，<笑>他，但是他虽然一米九的个儿，但人啊特别实诚跟老实、嗯、就是。你你学生欺负人啊，不光欺负那些体弱多病的呀，智力缺陷的
1: ，就,就是看谁看谁好欺负,欺负他就
0: 欺负谁。你说我们那会儿就天天叫他文正文正，我们天天叫他爸的名儿，然后要不然就是那我我我就刘文正，然后那个可能说那个姓王的同学王文正，姓李的同学李文正，其实这个也挺不尊重人家的。而且当时我们也不想想，他一干就能干死，是吧？因<笑>为九多大个儿，我操！而且是胎练篮球，你知道吗？我操，哦、那又有块又有个儿，那那脾
1: 气真是很好，特别好。否则应该反过来人欺负你
0: 们。对呀，很软弱的那种。所以你就说人贱嘛、嗯，就是这孩子的孩子，就是你在心智不太完成完全成熟之前啊，特别贱，对，是吧？然后只要见着好欺负的，就得上去欺负欺负。
1: 现在想想
0: ，你包括我跟你分享一事儿啊、嗯，我呢上高中的时候，因为我爸不那个初中的时候去世了嘛、嗯，我初中打过最狠的一个人姓什么呢？姓李，然后也不知道是怎么回事，因为因为我我这事吧，就是很多同学也也都知道、嗯，但是那同学不知道怎么回事，那天就突然，呃，我们俩也不知道为啥，突然他就说说说我爸的事儿，一下我魂起了，你知道吗？摁着他就开始揍。然后我我也胖嘛，就有力气。那哥们儿也挺瘦的，梆梆梆梆给他揍的，就是眼眼都快打出血了、嗯。然后老师叫过来，叫过来之后呢，呃，问了一下情况，问了一下情况之后，给他家里边打电话，然后人家家里又给我们家道歉。嗯、这是属于另外一种状态，但是那个其实也算是一种暴力，你知道吗？给我气的。那我觉得这是这不叫霸凌
1: ，这也不要不是这叫暴力，暴力事件是暴力事件。我跟你说啊，啊
0: 为什么呢、嗯？因为如果当时我不打他，嗯，就会变成一种霸凌。
1: 对，就是变成他对你的一种霸凌，不光他呀、嗯，就会陆续
0: 的周边所有的人都会这样的。所以，哎，你看阿兰、okay, 嗯
1: ，你及时的制止了自己被霸凌，你
0: ,你知道吗、嗯？就是遇到很多的事情，只要你第一次的时候你反抗了，抗了对，哎，只要让人觉得你不好欺负，嗯、你后边
1: 所有的事儿都没有。哎，在这儿我真是有一个不成熟的小建议，就是在听我们节目的听友，嗯、呃，我看到很多社会上新闻事件啊。今天没跟阿甘分享这些，因为我觉得这些东西其实我们在微博上面啊、微信上面啊，随便一搜就能搜出很多来，各个学校的，嗯、呃，很多的霸凌的事件。我看了之后，我都有在想，就是为什么这个孩子会被欺负成那个样子啊、呃嗯？有的时候我觉得原因在家长，还有一部分在孩子，嗯，还有一部分在孩子本身，在家长在哪儿呢？就是。呃，家长跟孩子有些是留守儿童，嗯，呃，有些呢是确实就是家长跟孩子沟通的特别少，嗯，甚至都没有发现孩子被欺负或者精神状态不好，嗯，呃，这绝对是家长教育的缺失。但另一方面呢，就是在孩子在哪儿呢？就是不管是你怎么样被欺负，其实孩子，你说就都都是八搭八小孩对吧？啊、呃，没有说那个就是几个成年人欺负你，这是两两码事儿。就都是八搭八小孩欺负你的时候，就算人多点儿。嗯，又能怎么样呢？就是你要是真的去反抗，或者说及时的去拼了命的去反抗的话，真的有可能就是说有了一次，但是就没有第二次。对，第一次都不会成型，你知道吗？
0: 对，我给你讲一个事儿啊，就是昨天，呃，还是前天，我们直播的时候，听友跟我们讲的一个真事。嗯哎、分享一下，这位听友呢是咱们一个女听友，她跟她男朋友现在应该是在新泽西读大学，马上就要毕业了。啊，他们俩人现在同居，但是分房睡。这个你不用讲，<笑>没必要。<笑>那天在直播间里边跟我聊了四五十分钟这个事儿，嗯嗯嗯、就是我们聊到那个校园霸凌的时候、啊。我以为聊同居的事儿。没有，因为我为什么提一嘴这个？我是鼓励鼓励她男朋友。然后，呃，啊、因为她男朋友也是咱听友，我们还一起打过游戏啊。啊他讲自己遇到什么校园霸凌的时候，他是天津人，然后他呢在初高中的时候，因为其实家里边比较叛逆，自己成绩呢不是特别的好。那如果说在北京啊或者天津这样的城市有过，呃经历的朋友会知道，有一种东西呢叫做借读。对啊，当时我还听岔了，我说啊，你初中、高中你就借读？他说不是这个借读，对，怎么回事呢？你比如说北京，因为他这个学的东西比较浅，录取分数线比较低，所以可能上高中的时候，有一些家长呢会选择把孩子送到其他城市。去上学，但是学籍不挂在其他城市。等到高三的时候，初三的时候，再把这孩子呢给送回到原来的学校去参加最后阶段的复习，这样的话一般能考一个比常规更好的成绩嘛，对吧？所以呢，有这种借读生存在。这姐们儿当时也是经历了类似的事儿。她上高中之后呢，家里边就给她送到了，嗯，那个学校的名字她说了，但我们不说是哪儿了啊，当地的一个高考大校，啊，一个一个高考大校。老师也接待了，家长呢也把他给送过去了。送过去之后是住一个六人宿，全都是女孩。他们那个班级呢，大概女生反正比较少，一共就两个还是三个女生宿舍。但是他到那儿第一天，这些女生就不是很待见他。他到那儿之后，他爸爸呃把他给安排好了，然后给放在那儿。放在那儿之后呢，他可能是动了人女生一下台灯，人家女生就对他有点呵斥的意思。而且呢，其中有几个女生特别不喜欢他，所以他到了那个学校之后就感觉很压抑，压抑到最后变成了一个什么样的情况？就是每天在宿舍里哭，或者每天偷偷到厕所里边去哭。对呀、啊，因为那些女生，她她形容啊，这是我转述她的话，然后可能因为我只听了一遍嘛，转述有可能不到位的地方。她讲说这些女生呢，也不跟她说话，然后也不跟她沟通。对他实行冷暴力，冷暴力孤立他，对孤立他，然后呢，上课什么的也不叫着他，等等等等的，还干了一些比较过分的事儿，比如说啥呢？比如说偷他的手机，把他的手机然后扔到这个下水道里边给冲走，而且当面告诉他就是我们偷的你的手机，然后这个女孩急了，咱们听友急了，还报警。他爸呢本身就是一警察，当时是派了。呃，他们那个一个认识的女民警过去去拷问这些女生，结果发现这些女生的心理素质特别好，面对拷问说的是滴水不漏，而且把祸水呢还引到了这个咱们听友身上，说咱们这个听友本身有道德品质问题，还偷别人的暖水瓶啊，等等等等的。啊
1: 、而且是
0: ，然后你听我说呀，为什么说到软水瓶呢？因为他的暖水瓶也被人偷了，被人偷了之后，他还找老师去，然后。到了后边呢，他父亲想解决这些事儿嘛，家长就说找这个，呃，他们聊一聊。有一次在送他过来上学的时候，就说说那有什么事儿可以跟叔叔说，你缺什么东西了，让叔叔给你们买。然后有一个女孩呢，就坐在那个呃上铺，因为都是那种宿舍床嘛，上下铺，坐在那个上铺翘着腿跟那个叔叔说：“叔叔，我想要黄金，你给我买吗？”然后他爸呢，当时也是压着火吧，不想引起什么矛盾。还有同学呢造咱们这个听友的谣，说这个女生呢把学校老师给惹了，老师特别不喜欢她，结果咱们这听友的他母亲就去单独找这个老师道歉，结果发现也没有这么回事儿。在这几年的时间里边过的是属于特别的压抑，然后像我刚才说的偷偷的哭这种情况几乎每天都在发生。后来又出了一个什么事儿呢？后来是咱们这个听友啊。呃被这群女生给围了，这群女生围着他要打他，然后急了
1: ，躲在厕所了不，
0: 嗯、呃，不是躲在厕所，躲在宿舍里边，一群人围着他，他抄起一把椅子，然后又跟他们打架，然后把他们算是给顶回去了。顶回去以后，呃，其实咱们这个听友到后边特别自豪的跟我说啥，说你知道吗，阿甘，他们虽然这样对待我，但是后来我也想出怎么对待他们，就是我带着我的耳机，他们说什么我都不听。他们就像打拳打在棉花上面一样，哎，我心思想，我说妹妹，你这个真的不是反抗，你知道吗？只会引来越来越变本加厉的这种，呃，对你的暴力吧，不管是冷的也好，还是孤立也好。后来呢，我就分析这女生为什么会遇到这个事儿。她说，其实可能是因为嫉妒。第一呢，我说你长得好看吗？她说我长得还成吧。然后这是第一个问题。第二一个问题是啥呢？是她就是属于在他们班里。跟男生关系比较不错的那种，跟男生的关系很好，能玩到一起去，这是第二个。第三一个问题是啥呢？第三一个问题是他不是去戒毒的吗？然后他们家家庭条件还不错。他跟我讲了几个事儿，说他第一次去这个宿舍住的时候，他用的暖壶就是挺好的暖壶。然后他用的那个台灯呢是护眼灯啊，因为他母亲怕他眼睛被这个台灯给伤害，但是其他的那个台灯都没有他好。然后他穿的呢也比较时尚一点。然后他当时用的手机呢，也是一个智能手机，就是挺好的。他就后来一直在想，是不是因为这些女生嫉妒他，然后导致这个问题
1: ？太对了，阿甘。嗯，就是这个事儿绝对不是个例、嗯，很多是嫉妒。嗯，真的是嫉妒，可能是嫉妒他有好父母，嫉妒他出身好，家庭条件好，或者嫉妒他有异性缘啊，身边朋友多，等等等等，这些东西都会成为，尤其是女生的校园暴力、校园霸凌的一个来源。对
0: ，我告诉你，男生跟女生的区
1: 别是在真是不一样。校
0: 园霸凌，女生呢，其实相对而言是比较善良的
1: 。谁说？不是
0: ，你先听我说啊，我说动机，女生因为相对而言比较善良，所以她们校园霸凌经常是因为嫉妒，嗯，要不然是因为这姑娘长得好看。要不然呢，就是因为这姑娘有自己喜欢的男生的喜欢，要不然就是因为这姑娘哪方面比他们强，进而转化出了恨。因为嫉妒生恨是很恐怖的，你知道吗？没错没错。但是为什么我说整体而言比男生略善良一点？因为男生啊，为什么会有校园霸凌？就是恶趣味跟好勇斗狠。
1: 他说：“我怎么觉得男生更单纯一点？啊、
0: 呃，这确,确实单纯一点，确实男生的世界单纯很。对对对对，女生的世界那种勾心
1: 斗角，有的时候<笑>他们不是说，比如说女生宿舍如果有五个人，可能能有个六七八个群。对对，就<笑>大群、小群、四个人的群、三个人个的群、两个人的群
0: ，然后两个人的还有不同的两个人能组成的群，是吧、啊？这个确实是，但是我就觉得吧，女生不太会因为好勇斗狠跟其他人有这种，比如说，嗯。”障碍跟缺陷，嗯，就去跑去校园霸凌，他还是要有一个起因的。对对对。但是男生虽然简单一点、单纯一点啊，可是他做的这个校园霸凌的事更多。只是，只是啊，你最后会发现，如果女生去校园霸凌其他人，做的比男生狠太多了，狠
1: 太多了。
0: 前些日子我在微博上面看到的那个女生校园霸凌事件，就是因为。呃，有一个女生长得好看，然后他们班里边吧，有一个所谓混社会的大姐大，然后喜欢那个男生，跟着女生稍微走得近了一点把这女孩呢拖进厕所里边，拽着自己一票朋友狂打乱踹，揪头发，甚至扒衣服拍裸照发到网上，而且还要去笑去骂，然后各种转发。找到了老师之后，老师这件事情也比较纵容，你知道吗？希望息事宁人，不愿意把这事情闹大。对。说我们让这个学生正常毕业，你那个学生我给你一个处分，但是咱们这个事情呢，能不能到此为止？然后等等等等等等等等事情。而我，而且我告诉你啊，你知道一个学校有多大的能力吗？九哥，多大的能力？我上高中的时候，我上高一的时候，我自己呢偷偷写小说，发在网上。开始呢是发在那个，呃。起点中文网，后来呢是发在那个翠微居，因为当时翠微居就是那个暑假找我了，签，然后给一千多块钱，那会儿小孩嘛，然后我去写了写，我写的就是我们学校的事儿，但是我一直用的是就是 X X 那种去代替，结果呢，就刚写了一段时间，有老师找我，有老师找我就说你是不是写了什么什么东西。然后你在哪儿哪儿哪儿？我说我我是开始不承认，你知道吗？后来老师就查出的是我。那他怎么查出来的？我不知道，那是一个很普通的中学，然后我是一个很普通的高中学生，然后我写的这个学校呢，就是还没漏学校的名字，你知道吧？结果就被他妈的学校里边的这个这个老师给发现了，就我都不知道老师是怎么发现的。可能
1: 他就是那个崔居的用户。
0: 但是我那个小说特别没名啊！你想想，几十万人在写呀、啊，对吧？点了你，我我觉得不是有人点或者怎么样，因为这个事儿我都没对外说过
1: 。那怎么可能呢
0: ？我跟你说啊，就是怎么回事？儿？我从那之后就一直怀疑各个学校其实跟网监局有关系，真的。我一直怀疑各个学校跟网监局有关系，学生的一些思想动态，学生的一些这个呃聊的东西啊，他们都要监控的。我在想这些。然后他们在学也各种在网上找自己的负面新闻嘛，找到就删，找到就删。你像学校贴吧、学校论坛、学校的那个校内网，还有我们这些写有关学校故事的，我操，都他妈每天都有专门人去搜。我觉得他们得做公关等等等等的事情。嗯，就从那之后啊，我就对这种机构、学校什么的，我充满了怀疑，然后充满了特别,特别敏感，你知道吗？我操，就因为这绝对是真事儿。我初高一、高二。暑假的时候，我写的这个，结果他妈的就被查出来了，让我把那给删掉，你知道吗？年级主任亲自找我谈话，关键我都不知道他们怎么找出的是我，你知道吗？关键我都不知道他们怎么找出的是我，就是我没跟同学说过，只有我我姐他们知道这事儿，但是他们也不知道我写的书具体叫什么名字，也不知道那个里边内容是什么，结果就被学校老师给发现了，而且还能找到我这个人，是
1: ,是怎么？就是用什么是用家里电脑还是怎么的？
0: 用家里电脑。那
1: I P 是不是？ I P I P
0: 那会儿啊，我跟你说是啥？那会儿用 Q Q 就能注册，用个 Q 邮箱就可以注册，不用手机号，你知道吗？那个年代不用手机号，不用微信就能注册。就是
1: 、他能查到你发帖具体的那个 I P 应该是、哦，应该是。然后通过 I P 地址查到，就比如说那个具体的、那个、家长名字、啊、信息、啊啊、就可以了
0: ，呃、啊，或者就直接能搜到 Q 号吧？嗯、对。用我 Q 号一搜，因为那个时候我 Q 号叫什么叫铁面还是啥？其实想要人肉这人、呃、还是很容易很容易的。对我，我经常人肉人、呃、希望大家不要人肉我们俩，<笑><笑>好吧，好吧，好吧。呃，其实说这么多信息，要想人肉，早能人肉出来了，对,对,对,对吧？你说一个九三的、嗯，一个八三的，一个在齐齐哈尔，一个在北京房山，对，啊，基本上满足这几个条件，俩又都是男的，然后胖子。差不多就就已经撇掉一大部分的人了，对吧？然后你再按这个，就是做电台其实吧？都
1: 不用，就只要拿着我们、啊、加了我们的微信之后，按图索骥，很多东西就已经出来了。嗯、我没发过图哎，不不一定是图、啊，真的不一定是图，按图索骥的话能查出很多东西来。嗯、朋友圈赶紧设置三天可见，赶紧设置三天可见，啊，你、啊、这是半年可见，我是一个月可见，现在设置的。嗯、咱们再说回这个校园霸凌啊。就是九嫂，她亲身经历过一次校园霸凌，呃，我现在想来的话就，就其实还是很心疼她。可见，就是说这个事情啊，会对一个孩子身心造成多大的影响。九嫂小的时候，就是她跟我说，好像是上初中的时候，呃，有一次呢，她同学冤枉她偷钱，啊、呃，然后她就不承认，因为她确实没偷嘛，然后同学就。一直就逼着他说是他偷的，然后周围很多人也说是他偷的，然后把他整的特别崩溃。呃，其实这件事他跟我形容的时候呢，没有多，呃，离奇曲折，也没有多波澜壮阔，就是很平淡的一件事儿。但是我之所以就是很心疼他，就在于，呃，从那之后他就一直特别特别，呃，害怕被别人冤枉或怀疑。啊，哪怕是轻轻的一点点指责，对他来说，他都会非常敏感。具体到这儿呢，就是现在对我来说啊，有的时候我就觉得我我就遭受他的暴力。嗯<笑>你打个比方，比如说，他有的时候他会呃回来跟我说说，呃，老公，嗯，我今天在街上有一个老头冲我吹口哨了，就像这种，这种其实很多单身女性在走路的时候可能都会遭遇的情况。呃，然后我呢也也听了之后，开始的时候也表示很愤慨，但后来发现这个、呃、这种事情也实在是没办法，因为我如果是出在他身边的时候，他呢就不会遭遇这样的事情，所以我也没有没有办法说帮他去出气啊或者怎么样，因为说实话，
0: 眼长在别人身上，其实咱们管不了别人
1: ，很多的时候就是你哪怕是看。就我要是身边，就是我跟他出去的时候，要是身边有任何一个人，哪怕对他吹个口哨或者看一眼，他要跟我说，我都能过去揍揍人家一顿。关键是我没有啊，你知道吗？这种事就是在我出去的时候，往往都是他回来跟我说。所以呢，呃，后来有的时候啊，呃，就他在说的时候，我就说，我就表示出了一种就是是不是真的，你是不是太敏感了这样的态度啊。当我表示出这种态度的时候。那就意味着一场战争开始，就他会很生气，我我我会很莫名其妙开始说，我说这这值值当吗？但是他会觉得说你不相信我，你冤枉我，或者说嗯你就意思就是说，我好像觉得他好像是太敏感，或者说故意撒谎什么的。明白明白其实就是什么呢？我现在分析啊，就很多的时候就是因为这种事儿，比如说在我这种健全人格人，健至少在这方面比较人格比较健全的人身上发生的时候，我不会把它当成什么事儿，就一句话就过去了。但是对于那种就是小的时候心灵曾经受过伤害的人，他就会变得非常的敏感和多疑。所以呢，就一旦是有一种，比如说，呃，怀疑他，或者说诬陷他，或者说让他受了委屈的事情的时候，他会变得反抗的非常的剧烈，然后也会变得就是可能超乎于常人的那种敏感。九哥，我是不是可以理解为，你太敏感了，<笑>你过度解读了这件事情呢？没有，是因为我们吵了很多次架，都是因为类似的事情，然后我慢慢的发现呢现象和悟出了道理。行吧，但我还是觉得你有点过度解读的这个
0: 呃成分在。回到我们刚才说这个校园霸凌啊，我就一直在想，我开始提到那个我们上初中的时候遇到的那两个同学的故事，一个男孩，然后右脚还是左脚可能有一点不方便的，一个智力上面可能说有一点点问题的。其实现在回想，我当时做的很多事情对他们的伤害也挺大的呀、哎。你像那个熊学，因为他跑不过我们，我们经常会拿着他的书，然后在班里边乱跑，啊，然后塞到一个可能需要跳起来才能够到的东西，不是，然后把他的呃午饭啊或者其他的东西塞到一个可能跳起来才能够到的书那个书柜上面，或者说那个吊灯上面、树上面，会干这样的事情。然后另外那个女孩呢，哎呀，我我们可能会做一些她那个侮辱性的涂鸦。然后画纸条上给他看，还、哎、学生之间，呃，就是孩子跟孩子之间的恶意到底有多深，到底有多多没有底线，可能说只有处于那个年龄阶段的人才能体会得到。反正咱们现在这种离开这个环境，可能说十年，我我十年，你可能都二十年了，这样的人已经体会不到孩子跟孩子之间的恶意到底有能多恶了，对吧？最近不是有一句吗？挺火的，叫《我们与恶之间的距离》。嗯，啊，虽然跟咱们聊讲的这个校园霸凌没什么关系，但是实际上我想说，就是关于校园霸凌这个事儿，它既然叫校园霸凌，只会诞生在校园里。我们这些离开校园很久的人，都已经没办法再回忆那段那段时光了。嗯，而且最近还有这个呃，听友呢，就是给我们反馈有关于自己遇到的校园霸凌的事儿。遇到啥呢？遇到自己。上初高中的时候，被同班的同学收保护费，啊，交份儿钱，每天都交，自己每天可能只有十几块钱的一个午饭钱，但是每天可能要交十块钱出去，自己只留几块钱吃饭，还不敢告诉家里边这样的事情，然后跟我们说，就是自己被欺负到什么程度。开始的时候，只有那个个子比较高的，然后在社会上混的那个同学跟他要，到后边就发展成班里边好多人。都会欺负他，跟他要，而且让说
1: 你说这是为什么？呀
0: ？就是传出去了吗？因为那个就是
1: 因为他不反抗。对
0: 对对、哦，因为那个最开始跟他要钱的那哥们呢，肯定会就是说，哎，今儿我这钱是谁谁谁,谁来的？别人听见之后觉得你这好欺负，说你给他干嘛不给我？对,对吧？然后你呢，你又怕这个事儿可能说传出去又丢脸面，或者说他们几个人联合对付你，你这边就把钱给供出去了，结果就变成跟一滚雪球似的越滚越大。其实这种事情啊。有两个特不好的结局，一个特不好的结局呢，就是他继续忍，忍到自己忍无可忍了，然后就爆发出特别强大的这个反抗力，就像我说那哥们儿似的，拿刀子把人给捅了，啊，一次性了结这些事情。要不然呢，就是默默的忍受，就让这大山压在你身上，跟着你好多年，好多年，好多年
1: 。嗯，唉，一声叹息。其实。校园暴力这个事儿，可能每个时代都有，形式不一定一样，但是我现在怎么感觉有一种愈演愈烈，而且是程度越来越严重呢？你像早些年有那个就是什么呃梁平梁平校园暴力门啊什么的，那种就是就是几个男孩女孩把这个呃一个小小小姑娘整到宾馆，然后脱了衣服，然后不光是轮奸，还各种各样的就是打。呃，殴打，然后侮辱，然后拍拍照。关键是呢，就是我们可以在你要是能找到视频的话，在那种视频里面，你会看到那些男孩女孩嘻嘻哈哈的，就感觉好像他们在做这些畜生的事情的时候，就就很正常，就像在玩儿一样，你知道吗？就完全没有任何的羞耻感和耻辱感，也完全没有一,一丝一毫的那种负罪感。
0: 你看那个之前有一本书叫这个，请原谅我红尘颠倒，嗯，啊，就是写那个成都今夜请，请将我遗忘那哥们写的，叫什么呢？叫叫叫叫什么？我忘了那哥们儿，我还看过好多书。然后那哥们儿在那部戏里边写啥呢？说自己上初中的时候是在书里边写那个主人公自己啊，上初中的时候有一次去打台球，然后台球厅里边一大哥跟他们一起抽烟的，让一个。小太妹把他给睡了，说：“今天你帮我这哥们破破除。”然后那姑娘呢，当时答应的特别溜，然后手里边叼着一根烟，当天把这哥们给带走了。带走了以后，他们俩就发生了第一次的关系。姑娘看得特别开，那哥们呢，反而还有点点羞涩，就主人公。后来又过了十几年，然后主人公呢又回到了原来那个城市，发现当时呢派人给他睡的那大哥，变成了一个网吧老板。然后整个人充满了那种中年的敦厚感，完全看不出来曾经在街上跟人拿刀拼过命。嗯、然后指挥着七八个小流氓跟这个小太妹，呃
1: ，就耀武扬威，完全看不到当年的样子。对
0: 、啊。然后呢，他在一个菜市场遇到了当年给他破除那姑娘，完全不见了当初的清纯，还有脸上那些朝气、嗯，变成了一个中年妇女。然后那个中年妇女还认出他来了，嗯、脸上一丝羞红一闪而过，啊，紧接着就是茫然的。双目，对吧？就是这种事情，嗯，为什么就是要提起来？好像跟校园霸凌没关系，实际上是讲人呢，在逐渐成长的过程当中，会经历很多事情。人的三观都是在不断的被颠覆，然后不断的树立的。可能说他在最终成型之前啊，要走很多很多的弯路。但是这些弯路上边呢，呃，有的人可能走的多了一步，有人可能多了两步。就因为多这一步跟两步，就对他最终的整个人生产生特别大的影响。啊，我其实我我现在就在想啥？你说，当时呢，我们那个姓姓张的同学，其实本来开始入学的时候学习还行，因为我们老嘲笑他，老耻笑他，老捉弄他，他可能也恐惧来学校上学，你知道吗？然后慢慢学习成绩就不行了。现在的话也不知道在干什么。其实我们这些当时伤害他人，对他的整个人生起到了非常不好的影响。反面的是这种，正向的还有一种就是我说的那个听友，咱们那听友呢，因为遇到了这样的事情，然后更加奋发的去学习。他刚去的时候，因为那个学校是高考大校嘛，他在他们班里考全班倒数第一。有同学数的说：“你这个成绩还来我们这边，不是拖我们后腿吗？”自己就努努力，要好好学，好好学，好好学，结果学到了他们班级中等的一个水平。现在呢，又自己很自立地跑到国外去读书了，啊、呃，所以就是这个东西也要分成几头看。但是大部分我知道的都是反面，类似于第一种那样，那我们亲身经历过这种事情的结果。然后你像这个，但我大家可能都看过一个美剧啊，叫这个《生活大爆炸》。生活生活大爆炸里边呢，里边莱尔德就曾经被高中同学塞到各种垃圾桶啊，然后这个储物柜啊里边去。然后艾米呢，曾经在上高中的时候，还啊，当然还有那个伯纳黛特也是，他们在上高中的时候都经常被人捉弄
1: 。里边唯一一个就是校园霸凌的，呃，就是主导者的，就是那个拍你 n n
0: 而且他还说、嗯、说自己高中的时候遇到了一同学。我们经常跟这同学逗着玩，在他头发上边粘东西啊，在他书包里边放虫子啊，然后怎么样。其实这就是一种校园霸凌。但是在艾米提醒他之前，他自己从来没觉得那是校园霸凌，还觉得他玩得很开心。你知道吗？这儿呢就要提到一个问题：你身边有没有对别人实施过校园霸凌的人？然后他们现在在回忆自己当时所做的那些事儿，是一个什么样的感受呢？
1: 反正至少我觉得我跟阿甘还是挺愧疚的，就是，嗯、呃，也没有你跟谁校
0: 园霸凌了，我挺愧疚，还好
1: ，我我我那个时候不是也就是开同学的玩笑嘛，然后开他名字的玩笑啊，等等等等，还是想说声对不起，其实，嗯，因为也毕竟失联了，茫茫人海中很多的事儿回不去了，很多人也再见不到了，
0: 嗯嗯，你像我认识一哥们儿。然后那哥们呢姓孟，呃，当时呢就，对我们我其实现在其实怎么说呢，我我其实真的想分析一下啊，你知道我们是发小，我们是发小，然后也不能叫纯发小吧，呃，他们俩是发小，我是他们六年级跟初中的同学，他们俩是发小，以前关系还不错，但是上了初中之后不知道为什么这姓孟的哥们呢就老欺负那哥们儿，还跟那哥们儿借钱。你知道吗？他们俩家离得还不是挺远的，明
1: 白
0: ？是在一个小区吗？怎么我都不知道。嗯，就这样的事情我不知道怎么会发生。后来到了现在，你知道吗？他们俩就完全断了联系。然后他每次就是我们聊天提到那哥们儿的时候，都会很愧疚。但是那哥们儿已经完全不会原谅他了，啊、呃！但是现在发展的也还行。但是我不知道为，哎呀，就就这种事情吧，只能是在年少的时候能做得出来。现在让任何一个成年人去干这种事都是不太可能的。是
1: ，而且像电影《少年的你》里边说的那句话，“你保护世界，我保护你”，真的在现实生活里边，能保护我们的有有多少
0: ？这话你要了解深了，你知道吗？这话你要了解深了，九哥。我我这边正好也要说一嘴，嗯。其实，在现实生活当中，周冬雨跟易烊千玺这种故事发生的可能性是极小极小的。绝大部分我知道的都是女生遇到了校园霸凌之后，委身给了校外的某个小流氓，或者说校内的某个大哥，寻求保护。寻求保护。北京有一个东西叫什么，知道吗？叫认哥。嗯，知道什么叫认哥吗
1: ？其实就是找一个保护伞
0: ，就是我跟你睡，嗯，你是我哥，嗯，知道吗？这在这在两千年代初。还有九十年代末的北京是很常见的，嗯、呃，所谓的认哥就是这么一个事儿。基本上，嗯，我们所接触到的所有故事版本都是，可能说女孩原来学习成绩还不错，长得漂亮一点儿，因为嫉妒被同班的女生霸凌，对吧？然后这个时候呢，她自己没有办法反抗，只能委身于这些社会上的流氓混混。结果呢，人家可能就是玩玩的，也不会跟你认真，对吧？然后糟蹋完了你，你可能说还让其他的朋友们，他们那个一起混的兄弟们一起糟蹋糟蹋，大家一起开心开心。对，所以这个事情就是对，呃，孩子的一个身心健康啊、影响啊、发展啊、整个人生啊，都起到非常不正向的一个
1: 影响。其实你说在学生时代的孩子，他们三观还没有树立，然后很多的时候啊，遇到事情的时候真的特别无助。呃、嗯，中国跟西方的家庭还不一样。就是西方的家庭里边呢，就是父母跟孩子的相处模式很像朋友，有的时候呢还愿意去沟通，然后去，呃，聊一聊孩子自己的事儿。但就像这样，我们在影视作品里边还能看到很多，就是说青少年叛逆的这样的事情。那你说在国内呢？国内就是基本上很多的，我不知道那个就是千禧一代之后怎么样啊？因为毕竟我们八零后都做父母了嘛，呃，但是就是在我们那一代的时候。基本上就是父母跟你聊，也就是聊你的学习啊，你的成绩怎么样，然后成绩好了为什么好了，成绩坏了为什么坏了。至于你在校园里边发生的事情啊，有什么，呃，基本上就是不会怎么聊，我们也不会跟父母去聊。那我我挺苦逼，因为我初中的班主任跟我妈妈，呃，我初中的班主任，呃。他的爱人跟我妈妈是同事，所以基本上我白天犯了什么事晚上我妈就知道了
0: 。明白了，明白了，<笑>有点
1: 衰。呃，但是但是实际上就是在孩子如果遇到了这样的事情的时候，不管他是哪一方，他是欺负人的那一方还是被欺负人的那一方，其实他可能都是无助的。就是孩子第一次伤害别人的时候，可能他也会恐惧，或者说他也会恐慌。但是当他发现伤害人没有什么代价，或者说伤害人之后，哎，没什么事儿，他可能慢慢的就会，
0: 甚至还能捞点好处。对，他
1: 就他就慢慢的就习惯了，麻木了，就不觉得这是什么事儿了。然后很多孩子受伤害了之后呢，受欺负了之后，他没有正确的途径，他不信任学校，然后不信任老师，然后不信任家长，认为学校帮不了他，家长帮不了他，老师也帮不了他。在这样的时候，他的三观就会被扭曲，然后他就会寻求一些社会上的所谓的能够帮助他的人。所以实际上，我认为校园霸凌事件的存在其实就是教育上面的一种缺失吧，无论是社会教育、家庭教育还是学校教育
0: 。嗯，我明白。呃，然后再接着再讲那个刚才我说的那个咱们听友提到的故事啊，他当时跟我讲这个故事讲了四五十分钟，其实我在听的过程当中，我真的是不断的想打断他，因为我在我因为我认为啊，他当时的处理方式特别的不对，知道吗？就是默默的去忍受。其实当时我就聊，我说你遇到这种事情，像你这种处理方式绝对是不行的。包括你手机丢了，你去报警，警察问不出来，结果这件事情就不了了之了，也是不行的。为什么？因为你不知道人有多恶。当他发现做一件坏事，哎，没后果，没有人惩罚我，第二件坏事就会应运而来，第三件、第四件，频率越来越高，事件越来越恶劣。直到说出现了非常恶性的事件之后，可能说才会暂停一段时间
1: 。直,直到直到你想看的电影再也看不到了。嗯
0: ，呵呵好吧好吧。然后在这个呃，在沟通的过程当中，我就跟他举了几个事儿。我说，如果我是你，当时我手机丢了，又有人跟我说我的手机就是被他们偷走的时候，我直接就会动手了。嗯、你偷了我的手机，其实我都可以忍。你当着我面说，我把你手机给偷了，就是我偷的，那个是绝对不能忍的。你这件事情当时你忍下了，然后你去回家告诉家长，这个其实就已经让他们看到你的软弱，所以他们在面对警察的盘查的时候，实际上就比较会淡定一些，然后滴水不漏，像你说的一样。而他们那群人就是拿圈围你的时候。你当时不应该举着椅子威胁他们，应该直接就跟他们动手。打上这一次之后，没有人会再欺负你。嗯
1: ，你这个说的也有点太 easy， 了有点太 easy 了。嗯、但是
0: ，你其实我给你讲一个真事儿啊。嗯。类似的事情，你知道我遇到过最好的处理方法是什么吗？是吗？然后我们这边有一个同学也是遇到这种类似校园霸凌的事儿，被人欺负，被好几个人欺负。你知道他最后做的是什么事儿吗？他就指了其中一个死命的咬。他不扯别的人，就指着其中一个，每次打就专打那一个人，打
1: 群架就这样打
0: 、嗯<笑>嗯。不是啊，不光打群架，每次打专指那一个人，每次就是遇到事儿，然后报老师也只告那一个人，然后就把群体矛就把群体矛盾变成个体矛盾，而且那次是把那哥们儿打得特别惨，所以到后来都没人惹他了。因为那票人跟着那哥们一起的人，可能觉得，哎呀，他跟那哥们之间有矛盾，我们这些事儿其实没必要。他又把那哥们打那么狠，万一把我也打这么狠怎么办？其实最蠢、最蠢的事情就是把个体跟群体的矛盾真的变成个体跟群体的矛盾。一定最聪明的办法就是要不然就没矛盾，要不然就是把群体跟个体的矛盾变成个体跟个体之间的矛盾。因为大家都觉得息事宁人对自己而言很舒服，那你只能找一个倒霉蛋了，你就挨个欺负他呗。你跟他非对着干然后把他打得惨一点，其实后边不会有你太多的什么事儿。这票人见了血，这票人见了教训，其实或多或少会收敛一些。但是最不可取的就是默默的忍受，这个只会让事情更变本加厉。就像我之前说的那个拿我爸爸开玩笑那个，对吧？如果当时我没把他打坏了，呃，不是也不能叫打坏了。如果当时我没把他给打了。这个事情就会变成一个可能在我们班，但你有没有想过啊？干
1: 就是如果你当时反抗打，结果是你打输了
0: ，打输了也要打呀。但是
1: 你打输了，你你你被打倒在地了，然后不是我问
0: ，我先问你这么一嘴啊。绝大多数情况下啊，哪怕打架你打输了，对方也要挂彩的，嗯，对吧？对方挂彩了，他下次还敢这么来吗？他下次要还来，我还打，还来就还打。就哪你你可以在这边接着开这种玩笑，但是你每开一次，我都让你脸上挂点彩，哪怕我伤得比你重，我也要让你挂彩，他就不会弄这个事儿
1: 。所以你是理想主义者
0: 。你你换算到我那个情况，第一，我肯定不会跟我家里边说、嗯、遇到这样的事儿了，对吧？第二呢，我也肯定不会跟老师说，因为这个还是挺有自尊心的一个事儿。那当时能靠的就只有我自己，对吧？当时靠的只有我能我自己，那我就跟他去打架呗，能打就打啊！你没有
1: 朋友吗？
0: 这种事情怎么会跟
1: 朋友说呀
0: ？不，这种事情一般我都不跟朋友说，都是自己去解决。如果说遇到了事儿，就是比较大的事儿了，比如说像我打输了，我会叫朋友，我会叫朋友，然后跟我一起抽他一顿，然后把这事给解决了。因为我始终是觉得，等会儿就是你要完全的解决别人对你校园霸凌或者说校园暴力这样的事儿，你只有让那人害怕
1: 。你要
0: 不然是用官方的渠道，像你说的找爸妈。找老师让对方怕，要不然你就得自己让对方怕。
1: 对，就是其实还是说白了，我们不欺负人，但是别人欺负我们不行、嗯，我们必须让别人知道，一旦你欺负了我，你必须要付出代价。对呀、啊，不管用什么样的方式，你必须让他知道，你必须要付出代价。而且我未满十八周岁啊，我
0: 没有开开玩笑，开玩笑啊。这段反正我我自己是这么一个想法，但是我觉得听咱们。这个节目的听友朋友们呢，也可以千万别不是，也尽量别像我这样做吧。我这种说法还是不太成
1: 熟的。大家像九哥那样做就挺好。哦、我我是觉得，啊，就是如果作为父母来说，肯定不会跟自己的孩子这么讲。那、嗯肯,呃、肯定不会的。但是其实真正遇到事儿的时候啊，呃，我相信孩子，呃，如果我们平时教育的好的话，孩子也会很智慧的去解决问题。我们可不要小看孩子现在的智慧，现在小孩可聪明着呢。嗯，那
0: 这少年的你怎么是根据怎<笑>怎么拍出的，对吧？他们讲的就是现在的孩子呀。
1: 因为因为欺负他们的孩子也很聪明的。
0: <笑>对呀、啊，其实这个事情啊，我跟你说，任何一个国家、嗯
1: ，任
0: 何一个文化都不能避免在学校里边的校园霸凌。对，因为人跟人之间存在差异性、阶级性。对，那这种差异性跟阶级性在成年人的世界里边。他会以另外一种形式，比如说我用钱来压垮你，是吧？我用我的职位来压垮你，我用我的权利来压垮你。但是在孩子的世界里边，他就会是一种校园霸
1: 凌的形式而出现的。其实，在成人社会里边啊，霸凌事件一点都不少，甚至更多，只不过没那么血腥而已。啊、不，只不过是大家作为成年人来说呢，就是，呃，承受度会更高。另外呢，就是因为有更多的法治的。呃对对对对，这种这种惩罚制度啊，所以实际上大家看了之后呢，不会那么敏感，反而是当看到这个校园霸凌事件的时候，为什么大家关注度这么高，就是因为大家觉得孩呀对孩子怎么能干出这种事儿，总会这么想
0: 。其实想想自己小的时候就能理解了。对
1: ，
0: 其实想想自己小的时候就能理解，成年人的世界其实也挺也挺有霸凌事件。前些日子不还出了一个中国。不允许有这么牛逼的自媒体存在这样事儿吗？对吧？然后一自媒体大姐说我是干自媒体的，啪啪啪啪就开始他妈，哎，这这样的事情也有的是。然后接着说回到这个孩子这个事儿啊，我我先重复一下，我先声明一下我刚才观点啊，我这个确实是不太正确的啊，大家别有样学样。遇到这种事儿呢，肯定要抗争，但是自己千万要把好这个
1: 度，你要保护好自己，至少要保护好
0: 自己、啊，千万把好度吧。我一般我觉得大家都能保护好自己，你知道吗？我就怕自己这个没拿好度，把别人给伤害了，在伤害别人的时候伤害到自己了。啊，咱千万别开这样的玩笑，因为我是遇到过类似的事儿。我现在就在咱们聊这期节目之前啊，我就想，如果当时我没有奋起反抗。我偷偷的坐在这个桌子上哭了，你信不信？第二天这哥们儿遇到我就还会这么喊，然后第三天班里边的同学遇到我就这么喊，到了第四天可能说整个年级的朋友遇到我就这么喊，知道吗？然后从那之后，我可能就失去了跟他们平等交流的这么一个呃状态，整个人走向了深渊，这很有可能，啊、很有可能啊，很有可能。所以当时我特别为自己的勇敢而骄傲，这种事情。嗯，很难去依靠别人解决。你你依靠家长吗？依靠老师吗？老师找他去谈话，没准这哥们儿还记恨你呢。你在老师面前打我小报告，好嘞，以后每次我都这么叫你，或者我就在背后，在你听不见的时候，我跟别人去谈这件事情，跟别人议论你这件事情，让越多人知道越好，还是把还是要把你名声搞臭。就是学生跟学生，孩子跟孩子之间的恶呀，你很难以揣测明白的。只有就是还处在那个年龄阶段的人，能够理解清楚。我也是在。昨天、今天回想这个事情的时候，我想了很多，然后才揣测出来这些东西。所以一定要勇于反抗，但是前提是保护自己，但是也别对其他人造成太严重的伤害。嗯，行吧，然后咱们这期节目可以到这儿了，差不多，差不多啊，然后就到这吧。哎，还有一个事儿啊，七月十三号到七月十四号有一个播客狂欢节。北京最起码知名的播客都会去，地点是在东二环。在这个活动里边，给我们所有参与的播客电台准备了相应的展位、观众席，然后还有一些吃喝玩乐方面的体验吧。目前我们知道的，像发发大王啊，然后北京话事人啊，然后黑石公园啊，硬核电台啊，硬核电台啊，还有硬核电台啊，都会去。然后我跟九哥这边大概是有十张票，我们预计呢是能预留出六七张，给到我们的听友朋友们。那怎么抽取这次的赠票呢？欢迎想来参与的朋友，前提是北京啊，前提是北京，因为这个活动虽然管饭有吃的，但是不包住，也不包路费。请在我们从今天开始更新，一直到七月十号之前更新的节目下方留言，我跟九哥呢会择优进行选取，希望大家可以中奖。参与起来的时候呢，我跟九哥看看能不能再组一个饭局，在活动结束后，咱们硬核电台自己再去聚个餐，好吧？好。然后尽量要是漂亮的小姐姐哟，因为我们俩想在这个，呃，播客狂欢节上面卖一卖我们的 T 恤。<笑>
1: 是，希望能有好看的小姐姐给我们当模
0: 特，对，给我们当模特，帮我们去卖 T 恤，对吧？然后你在这边呢，是可以见到阿甘、九哥、发发大王，然后这个老道。呃，艾文他们的真容的，在这个活动上边，赶紧过来吧，好吧，大家一起来玩一玩。然后最后还有一件事情，加我们微信群的，请搜管理员微信 j a c k i e l y g t 的个人微信，让他拉您进群，好吧，我们下期节目见。